0: ¿Qué onda, plebes? Ya estamos de vuelta en este primer episodio del Cuarto Negro con Víctor Camacho.
1: ¿Y César Lara?
0: Agradecerles, agradecerles porque nos estuvieron escuchando la semana anterior en ese episodio cero donde dimos esta bienvenida y agradecerles porque nos están acompañando en este proyecto que hemos trabajado durante tanto tiempo.
1: Así es, muy agradecidos por todas sus reproducciones, por todos sus likes.
0: Oye, Víctor, más de 200.
1: No me digas eso, no lo esperaba. La última vez yo recuerdo que íbamos por 120, 20 algo.
0: Pues vale, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias
0: Víctor, pero me parecería muy interesante que les dijeras por qué decidimos este nombre. ¿Por qué el Cuarto Negro?
1: Pues sí, eh, si ustedes recuerdan, en nuestro episodio cero hablábamos de que no teníamos nombre aún. Eh, y, pero fuimos desarrollando este concepto a través de, de la plática. Un poquito el tontear también entre nosotros de discutir a manera de diversión. ¿Qué, qué título le convendría a este proyecto y llegamos a la conclusión de que el Cuarto Negro es un título perfecto. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de un Cuarto Negro, ¿de qué estamos rodeados?
0: De oscuridad.
1: De oscuridad totalmente y la oscuridad siempre nos da ese sentido, un poquito de protección, ¿no? Eh, de estar a lo mejor... Pues que no nos genera miedo, que Escondidos. no nos genera miedo,
0: que no nos genera visibilidad y entonces nos podemos expresar con completa libertad. este Y entonces desde lo oscuro abordamos los tabús, abordamos los prejuicios.
1: Sí, y pasamos un poquito a la transparencia. ¿no? Vamos a, a sacar esos temas que están muy, muy ubicados en lo oscuro, que nadie se atreve a hablar, que de repente dan vergüenza, dan pena, los vamos a rescatar. ¿Para qué?
0: Pues para reivindicar, para ser más transparentes, para normalizar, para generar visibilidad, pero sobre todo para poder transitar todos juntos, todos juntos hacer justamente esto que les decía, hacer de más transparentes.
1: Así es, y bueno, eh, darles un poquito o hablarles un poquito de lo que tenemos planeado para este primer podcast. Eh, pues obviamente la cuestión principal de, de este podcast, ¿cuál es?
0: La sexualidad
1: La sexualidad, un tema que nos pidieron muchísimo, pero muchísimo eh, Un tema que...
0: cachondo, un tema de mucho picardía, <ríe> me Oye, interesa
1: me interesa, me, 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 me generaba bastante...
0: Oye Vic, pero primero decirles que las opiniones que aquí vertemos son a título personal
1: Totalmente, a título personal, eh, obviamente son responsabilidad de nosotros eh, y, que, y eso, pues que, que estemos conscientes o que estén conscientes ustedes Que todo lo que se expresa aquí es a título personal Cada quien entendiendo que son opiniones propias, personales
0: Comentarles que hemos preparado el tema en razón de cuatro bloques Primero hablar sobre lo que aprendimos y de lo que se habla en nuestro hogar De nuestro núcleo más íntimo que es la familia
1: Así es, luego vamos a hablar un poquito de... Lo que platicamos con los amigos, que de repente suele ser el círculo al que más acudimos para la cuestión de la plática, disculpen, la plática de la sexualidad. Pero por ahí, César, ¿qué tan transparentes somos con los amigos?
0: Pues vaya, siempre le cambiamos un poquito, le metemos un poquito de sesgo porque nos volvemos <ríe> vulnerables. Así es. Luego nos metemos un poquito más a la intimidad, la complicidad y las prácticas con tu pareja.
1: Muy interesante para los que tienen pareja. ¿Tú tienes pareja? No, no, en este momento no, pero igual por ahí está la información. Que bueno, pues ahí está el
0: comercial, aquí les vamos a dejar las redes sociales, Víctor está soltero <risa> pueden hacer no canse, pero le pueden seguir en redes sociales. Por último, Víctor, vamos es el cual? a
1: hablar eh, justamente de lo que ubicamos en el cuarto negro, que tiene que ver mucho con lo que no nos animamos a decir ni a la familia ni a los amigos. De lo siquiera. que no nos atrevemos a
0: hablar a abordar. ah,
1: la pareja, Sobre
0: todo que son los temas que nos interesan, que nos genera un poquito de miedo y que inclusive no sabíamos que nos interesaban
1: o que nos gustaban por ahí. <risa> ah, es Ay, ya, ah, caray. Mejor <risa> vamos a entrar con el primer
0: tema. A ver, Víctor, tú platícame un poco. A ver, ¿qué has aprendido cómo abordan las sexualidades de tu familia?
1: Bueno, desde el punto de vista familiar o el núcleo familiar, yo tengo la suerte de haber crecido en un hogar de clase media muy bien educado Siempre hemos tenido bastante formación académica Pero en la cuestión de la sexualidad ¿Conservadores?
0: No. ¿Conservadores?
1: Sí, un poco conservadores eh, Más que conservadores diría yo que es una cuestión de un tema Que no se animaban a tocar con Sabes
0: que yo creo que sí se animaban Pero que lo hacían desde una perspectiva desde lo reproductivo porque es muy va, necesario va, que podamos uh -huh. entender que la sexualidad, que el sexo y que lo reproductivo es completamente diferente
1: Totalmente diferente ¿Y qué es lo
0: que abordamos con la familia? Medidas de reproducción, de prevención
1: Exactamente, ¿no? Eh, en mi caso siempre fue más orientado a la cuestión de la reproducción Y un poco también, ¿por qué no? La parte del sexo, pero muy 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 poco
0: pues vaya, y, y sucede lo siguiente, cuando abordan el tema del sexo desde la familia, hablaban de la primera vez, sí. de cómo cuidarnos, de uh -huh. cómo no generarnos una infección de transmisión sexual, de cómo no embarazarnos.
1: Exactamente, y normalmente la educación, eh, a manera personal, o, otra vez aclaro, la educación que siempre eh, recibí fue por parte un poco de la familia, y fue un poco con ese temor, ¿no? inculcar ese temor de, híjole si lo vas a hacer cuídate porque está cañón esto de infecciones o el embarazo o pero siempre había como que esa esa sensación de culpa ¿no? esa,
0: esa, esa era la partecita a la que quería yo llegar este como desde la familia aunque era un tema completamente preventivo uh -huh. nos metían el miedo nos metían la culpa
1: sí, totalmente
0: porque y vaya yo creo que aquí los hombres no, no me van a dejar mentir Inclusive hasta la masturbación nos generaba miedo, nos generaba Oye, culpa. Sí, totalmente. <risa> nos generaba demasiada culpa. Sí. Y es un tema que en estos momentos, y te voy a cambiar el bloque, lo abordamos demasiado con los amigos.
1: Totalmente eh, de acuerdo. Eh, desde el punto de vista familiar, la masturbación siempre ha sido como visto como algo un poquito negativo, ¿no? Siempre ha sido como que, híjole te va a cachar tu mamá, te van a castigar, no estés haciendo eso, te van a salir man pelos en la mano, perdón. <risa> Con el miedo creo, que, de sí, si no traía pelos en la <risa> mano. Totalmente, <wey. risa> siempre, siempre. Eh, eso en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, yo creo que en ningún momento hubo se una plática ajá, de plantear el tema de mi hija, mi, mi hija se masturba. No, 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 es ni algo pensarlo, que no, no ni pasarlo pasa, por, porque ajá. yo
0: creo que en estos momentos... Apenas a mis 25 años, mis amigas empiezan a hablar de la masturbación sin miedo y de decir, güey, yo lo hacía desde la secundaria, desde la
1: prepa. Y qué feo, porque se estaban perdiendo de algo totalmente. O, o es que delicioso. lo estaban haciendo, pero no lo compartían. Sí. No lo compartían. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, eh, como decías tú, creo que dentro del círculo de amigos, dentro del núcleo un poco de relaciones de amistades, donde tenemos más ya la confianza para poder hablar de estos temas de sexualidad.
0: ¿De qué temas hablamos con los amigos? Vaya, yo creo que hablamos primero, primero del porno, porque creo que es la primera complicidad que generas con tu amigo dentro del plano de lo sexual.
1: Sí, totalmente, ¿no? Cuando estamos en niños. la adolescencia, en la pubertad, claro. niños, los primeros Desde la temas... Me animaría a decir que las nuevas generaciones desde la primaria ¿eh? Pero claro, bueno, bro. nosotros somos de una generación de la secundaria Por ahí tercera secundaria Calculen, ya sabrán edad Pero bueno, eh, eh, justamente te decía La parte un poquito de la pornografía Siempre es como la primera interacción que se tiene Referente a la sexualidad Con tanto de manera de repente un poco individual Con, tan, perdón, junto con los amigos ¿no?
0: Entonces, sí, generas ese vínculo, generas esa sí, complicidad sí, sí. Pero también generas esa culpa porque si te cachan, ah cabrón Agua, sí. Oye, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Y me parece súper Interesante, como entre compas Entre amigos, y no importa Que sean dos hombres, que sean dos, dos mujeres, mujeres O que ajá. sea mixto sí. Este, Vaya, mixto me refiero de hombre mujer De mujer a hombre este, Exactamente. Lo que sucede es que nos compartimos Porno por Twitter
1: por Facebook, por Whatsapp, por todas las redes Ajá. sociales habidas y por haber, yo he recibido por parte de amigos y amigas pornografía. Y eso es algo que la verdad, desde, desde la visión personal, considero que es algo muy favorable para la cuestión de la plática claro, sexual. Claro,
0: porque la confianza este, la solidificamos un poco más y luego generamos un vínculo más íntimo con esta amistad, entonces podemos ser un poco más transparentes. Pero entonces con tus amigos, con tus amigos, Víctor ¿Hablas uh -huh. de las inseguridades?
1: Sí, no con todos Acá aclarar que no con todos Si sí, dentro de la amistad hay que reconocer que que siempre se tiene como que un grupo más cercano de amigos Otros grupos que a lo mejor no son tan cercanos Pero puedes compartir cosas Otros grupos con los que de plano Solamente es una relación un poco más eh, De amistad superficial Y en este caso Sí, sí comparto con compañeros o con amigos De mucha confianza La cuestión de Inseguridades Inseguridades referente a lo sexual
0: Oye, si les podemos clarificar un poco que nos escucha ¿Cuáles son las mayores los, Lo que más nos genera inseguridad? Para los hombres Para los hombres, por ejemplo, el tamaño El tamaño, Hablamos totalmente. con nuestros amigos sí. del tamaño, Si sí hablamos Sí, sí hablamos ¿Qué sucede? Que mientras más grande, más viril y más macho eres
1: Exactamente, quien nos escuche que sea hombre y que no haya preguntado a sus amigos cuánto te mide La verdad, nos estaría
0: mintiendo <risa> no, ¿Cuáles creo que pueden ser las inseguridades en las mujeres? Pues el físico De Pero, pronto sí. decir, oye, fíjate que no tengo la curva fíjate uh -huh. que soy subida de peso, uh -huh. fíjate que me faltan o me sobran boobies, uh -huh. este, ah cabrón, a mí me preocupa, me preocupa que este, vaya en pleno siglo XX a nuestra edad, pues sigamos con ese tipo de inseguridades, porque en gusto se rompen géneros, en gusto se rompen géneros y entonces, este, nos retroalimentamos entre todos, entre amigos. Otro punto, Víctor, que platicamos con los amigos, este, o vaya, que no platicamos con los amigos, pero que es muy interesante que lo podemos llegar a hacer. El deseo, el deseo oh, entre amigos. Dios mío! Mi... ¿Tú crees que el sexo entre amigos fortalece la amistad?
1: Hablando desde lo personal, yo honestamente he comprobado que eso es totalmente
0: falso. <risa> porque puedes tener la complicidad de hablar, de contarte experiencias, sí. de contarte prácticas, de decir, güey, fíjate que te recomiendo esto, uh -huh. lo que tú quieras. Pero bien dice una amiga, cuando tú se la metes, ahí valió madre. <risa> sí, o totalmente. O cuando yo la pongo para que me la metas, valió sí. pito, güey. Sí.
1: Sí, porque hay una línea muy delgada entre la amistad y establecer una relación de otro vínculo.
0: No, no es que no recomendemos el sexo entre amigos. Ajá. Sino que desde la experiencia personal Pues no, está ahí pues, No mí. nos terminó de fortalecer La, la mitad de la fortaleza. Oye, oye, voy a clarificar No fue un intento entre nosotros no. <risa> <risa> Porque luego nos van a enredar No, plebes no, no. <risa> El... ¿Tú hablas con tus amigos de los jales? Sí,
1: sí, sí, sí Ahora que, que estoy soltero No, pues obviamente... Necesidades humanas Necesidades biológicas Y en esta cuestión yo yo sí tengo la confianza de No con la mayoría de mis amigos Otra vez con el círculo más interno De platicar referente a esta cuestión de
0: De los jales No sí. me gustaría que andáramos en este momento sobre los jales Sino que los dejáramos para el cuarto bloque este... De los desde lo oscuro y lo que no nos atrevemos a hablar, ahí Muy les bien. damos una inredita más de los jales. Pero si sí hay
1: confianza, ¿eh? y, y creo que para la, para la práctica de, de ejercer una sexualidad responsable es válido, es totalmente eh, responsable, incluso plantearlo entre amigos, el, el, qué tipo de relaciones tienes y con quién, porque al final de cuentas pues, se trata de discutir y se trata de quitar esta, esta etiqueta un poco de lo prohibido, de lo malo, de que hablar de sexo y de hablar de sexualidad está mal. No, 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 al contrario.
0: Otro tópico que yo los invito a que hablen con sus amigos son las infecciones de transmisión sexual, que nos eduquemos, que aprendamos entre nosotros, que nos compartamos información, que nos protejamos entre todos juntos porque el tema está demasiado cabrón. Y no solamente hablarles de infecciones, sino también protegernos en temas de embarazos.
1: Claro que sí, ¿no? Eh, yo recuerdo por ahí, César, que tú manejabas en redes sociales algo referente al BPH, por ejemplo.
0: Es que tuve una semana, me recuerdo que más que recordar, vaya hacer la remembranza, que les compartía qué era la enfermedad. ¿Qué era la enfermedad, cuáles eran las medidas de protección, que si podíamos vivir con ellas, claro que sí, quién es el portador, nosotros los hombres, Así es. Eh, recomendarles que cuidan al ginecólogo, pero que no tuvieran miedo, uh -huh. que lo hicieran sin tabú, sin prejuicios, que es algo a lo cual todos estamos propensos y que es algo de lo que entre todos juntos nos debemos de cuidar. ¿Y cómo nos cuidamos? Por ejemplo, en el tema del VPH, con la vacuna. Totalmente. Con la vacuna, los hombres uh -huh. somos portadores, la vacuna no es exclusivamente para las mujeres. Sucede que en México, las mujeres las reciben durante eh, la educación básica, en la sí. primaria o en la secundaria, uh -huh. o incluso a estas edades, hasta los 45 se van a un hospital. Sí. En el caso de los hombres no. Y me parece muy cabrón que desde la seguridad pública en materia de salud, seguridad social, vaya, no estén preocupados o no estén compartiendo información sobre el riesgo de los hombres al generar, a, vaya, al ser los portadores y los transmisores. Del, del virus del virus,
1: del sí, virus. Sí, totalmente de acuerdo
0: comercial comercial eh, el mes de noviembre va a ser el mes de la vacunación de gobierno federal en méxico van a poder ustedes acudir a todos los hospitales y centros de salud públicos por todas las vacunas y en el caso de los hombres si tienes hasta 26 años puedes solicitarla seguramente okay. va a haber una negación uh -huh. a ponértela porque van a decir es que no es para hombres pero puedes argumentar, puedes defender puedes solicitarla, exigirla y va a suceder, sí. yo estoy esperando porque estoy en el rango, ya le sí, estoy sí, llegando sí, a los 26 y digo, ay cabrón, si la estoy portando y no lo estoy desarrollando porque no tendemos a desarrollarlo pues no quiero generar una infección, no quiero compartírselo a nadie
1: sí, que sobre todo de repente no nos explican en una educación básica sexual referente, eh, me refiero al sistema educativo, por ejemplo, el BPH no puntualizan que es una enfermedad que se puede, perdón, que es un, una, infección una infección que es se un puede, virus. ajá, que se puede transmitir eh, incluso teniendo un preservativo.
0: Oigan, no, no por hacer el comercial lo no significa que yo lo tenga, eh. <risa> vale, no más aquí a hacer hay que hacer la, la sexualidad, a vale, hacer la y la pertinencia, Víctor. Dígame. ¿Cómo abordamos la sexualidad en la pareja?
1: Es un tema bastante, es cabroso, pero ajá, bastante tab tabú, se podría decir. Bastante, eh, no complicado, pero sí en experiencia personal y por comentarios con amigos, yo, yo he visto que es un tema que no se trata. Y me parece de lo más raro que no estemos hablando con la pareja acerca de la sexualidad.
0: Y está cabrón
1: totalmente está
0: cabrón que no lo hagamos porque al final de cuentas cada quien es responsable de su orgasmo sí y si la persona que te ayuda a lograr ese orgasmo es tu pareja tu novio tu novia tu jale tu esposo tu esposa pues vaya si no lo hables está es demasiado está de estamos de la chingada porque dando y dando
1: exactamente y dando y sea. dando
0: si tú lo compartes con total confianza qué es lo que te gusta qué es lo que quieres hacer, por dónde le quieres dar dentro de la sexualidad, pues vamos a tener grandes resultados, vamos a tener grandes orgasmos.
1: Sí, pero y si no, vamos a tener conflictos. Aquí eh, pues no hay que suavizar las cosas, hay que entender también que dentro de una relación uno de los aspectos más importantes es el sexo.
0: Claro, yo siempre he dicho, me preguntan, ¿qué importa en la pareja? ¿Cuáles son los aspectos que importan? Primero la comunicación. Totalmente. Después la confianza y después Ajá. el sexo. Sí. Sin un buen sexo, sin 3. un buen jale, no, no funciona.
1: Hay. Porque puedes ser totalmente comprensivo, puedes hablar acerca de cualquier tema. Puedes... Te puedo hacer
0: reír un chingo te sientes a toda madre incluso con la familia incluso puede ser
1: la persona más atractiva del mundo, pero si sí, esa química sexual, ese buen desempeño a la hora de, de estar con la otra persona, no está ahí
0: no está fluyendo, no sirve no, 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 no va a fluir, yo diría, no hay nada que hacer vámonos, <risa> vámonos. <risa> aquí no es. vámonos aquí, aquí no, es. no es, aquí no un es un
1: letrero que diga, aquí no es, por favor y seguimos derecho. pero
0: cuando la pareja es demasiado estable uh -huh. y están enredados en la monotomía ...y entonces sienten que se está apagando la llama... ...se está apagando la pasión, ¿qué sucede? Hablamos con la pareja... ...y le estamos comentando lo que está sucediendo... ...le propondrías una relación abierta... ...esta pregunta yo... ...en mi Facebook... Y, ...perdón, en mi Instagram... Ajá. ...y les comentaba en una noche con Sexar... ...que desde los... ...desde la época, vaya, remota... ...desde que nos... ...vinculamos y nos organizamos... ...y, y sí. tenemos relaciones entre los humanos... ...pues la monogamia no era lo común... ...sino uh -huh. justamente la poligamia... ...¿por qué? porque abría las relaciones... Uh -huh. ...abría las relaciones... ...este... ...pero les preguntaba yo en Instagram... ...si estaban dispuestos a, abrir, a hablarlo... Y, ...y proponerle abrir la relación... ...y me decían las mujeres que no... ...que la mayoría no estaba dispuesta... Uh -huh. ...a compartir a su pareja... ...y yo pues vale qué chingón... ¿Sí? ...porque dicen esta es mía y nomás es mía... ...pero qué cabrón... ...porque puede suceder que la otra parte sea hombre o sea mujer diga pues no si no me compartes aquí la dejamos sí es el riesgo que corremos
1: qué me pasó por cierto <risa> <risa> okay.
0: oye las relaciones y los temas de sexualidad en el amor a distancia
1: Afortunadamente nunca he estado yo por ahí por el amor en distancia Yo tampoco, yo tampoco
0: okay. hey, pero me pueden escribir ahí en Instagram <ríe> Y a lo mejor podemos entrar en la relación a distancia Él no, se está no, buscando no a su pongo... colombiana eh,
1: Perfecta, <ríe> o alguna una estadounidense, americana no le... Que bueno, le agregue papel, con arregle mejor.
0: No, no es que, este... Vaya, no, no quiero poner el tema sobre la mesa como que no funciona uh -huh. Sino que quisiera entender cómo verdaderamente funciona La relación a distancia desde el plano de lo sexual con el uso de tecnología, claro. Porque totalmente. es como mantenemos comunicación. Sí. Pero con nukes, con videollamadas, con sexting, diciéndole, Ay, fíjate que me estoy tocando miene, Son atrás. prácticas
1: muy comunes, ¿eh? que, que creo yo que se están.
0: A mí me gustaría que nos comentaran un poco cómo lo han llevado a cabo Que nos está escuchando. Yo he vivido la experiencia de un amor a distancia.
1: Sí, totalmente. Ya saben, estamos abiertos en redes sociales. La cuestión es anónima. Eh... Como protegemos yo les totalmente, pues, su, su identidad importa. Y sí, importa su muchísimo. testimonio importa. Pero te decía, son prácticas totalmente normales ahorita. La cuestión del sexting, por ejemplo, es algo que pasa muchísimo. veo Yo veo yo en generaciones mucho más jóvenes que es algo muy normal ya. no Que lo toman como que, ah, ahí te va, ten. No, para que te entretengas, para, para que tengas algo que hacer. Eh, Pero ¿cómo
0: logramos llegar al consenso, por ejemplo, en una relación a distancia? ¿O cómo llegamos a la exclusividad? Con ah, ese está. tema de que la sexualidad, sí, sí, sí. el sexo, nuestras relaciones están completamente abiertas y estamos vulnerables. Vaya, no a, no a fregarnos, a, a romper nuestros principios, sino a caer en una tentación. Okay. Porque si las parejas ahorita, vaya, si la mayoría de los millennials, mis amigos dicen, mientras más sexo mejor. Ah, cabrón, pero si tu pareja no está aquí, ¿cómo lo planteas? ¿O cómo vives ese sexo? ¿Cómo logras ese consenso, esa exclusividad?
1: Pues tiene que ver mucho con la cuestión de la comunicación. Al final de cuentas, el estar en pareja, y yo siempre lo he dicho, el estar en pareja involucra a ti como persona, involucra a la otra persona, pero también involucra ese tercero que es lo que construyen juntos, la relación que van generando. Entonces creo que si desde ese punto no hay una comunicación en la que establezcan lo que es válido para ustedes y lo que no es válido para ustedes, estando en una relación a distancia, creo que habría muchísimos problemas ahí.
0: Lo otro es que siempre tiene que ser desde la confianza, sí. desde lo transparente, desde uh -huh. a mí me gusta esto, yo le quiero dar por acá, podemos generar esto, pero puede suceder que a tu pareja no le guste o que tu pareja no esté de acuerdo. Y que entonces tú no vivas una sexualidad plena Que tú no vivas el disfrute de todo lo que da Y que entonces lo que creías que iba a ser muy chingón Se torne a ser una relación tóxica Una relación tóxica en la cual Pues vaya, si no estás siendo tú Tal cual como eres Si no estás bajo un disfraz Vaya, si tienes que llegar a meterte en un disfraz y, y, y hacer una persona que no eres para satisfacer Pues yo creo que no hay mucho que hacer pues lo, de no los
1: disfraces eh, ya sería otro tema ¿sí? <risa>
0: bueno bueno hablamos de prácticas hay de ah, hablamos de lo hay que disfraces frases no vamos a abordar no, y, claro y, claro y, ah, otro tema interesante sí víctor el cuarto bloque
1: el que más interesa
0: ay ah, el que se estaba esperando <risa> <risa> este es el que dije ah güey tenemos que ir al, al al grano y fue como de no no tampoco podemos ser tan agresivos uh -huh. lo que no hablamos lo que no nos atrevemos a conversar, lo que ocultamos, los que nos genera prejuicio, un tabú, un miedo, lo que nos limita a llevar y a lograr una complicidad. ¿Cuáles son estos tópicos, Víctor, que tú crees que justamente están dentro de esto?
1: Yo creo que tendríamos que empezar con el más básico que pienso yo que, que es el que no se habla y el que más importancia debería tener, que es la cuestión del orgasmo el orgasmo. Claro,
0: claro, es el punto más placentero al final después de la sexualidad Al final
1: eh, es un después poco el todo. punto del, del sexo de la sexualidad de, de Más allá de la reproducción, el disfrutarlo Y,
0: y creo que el orgasmo queda muy pues arraigado es el, éxtasis, es el éxtasis Sí,
1: queda muy arraigado en la, en, en la práctica sexual en, en la plática sexual, creo que es algo que no se toca Creo que es algo que, que se le tiene miedo
0: Ay, qué miedo un orgasmo, ¿por qué? Ah, sí Sí, sí, me quedo pensando y digo, ay cabrón, aquí me gustaría compartirles que no existe un tiempo claro y definido para lograr llegar a un orgasmo, que no existe una práctica, una acción, un movimiento para llegar al orgasmo, si no vuelvo a lo que decía al inicio, cada quien es responsable de su orgasmo y a la medida que tú a tu pareja sexual uh -huh. o en este caso a tu mente en el momento de la masturbación le digas y le seas clara qué es lo que quieres y por dónde le quieres dar y qué es lo que quieres recibir, vas a lograr llegar a ese orgasmo.
1: Exacto. ¿no? Y, eh, hay que normalizar el tener orgasmos. <risa> Aunque suene raro, hay que normalizar el tener <risa> orgasmos. No hay que tenerle miedo al orgasmo. Eh... Creo que también es uno de los puntos más o factores más detonantes en cuestión de, de estabilidad de una relación. ¿Por qué? Porque después nos trae cierta frustración, nos trae monotonía eh, y caemos en una rutina. Nos de, reprime, nos reprime demasiado. de estar solamente por estar. Y es cuando se está buscando que meterle la chispita, que meterle un poquito esa picardía, que es totalmente válido, pero si nosotros nos hiciéramos responsables de nuestro orgasmo justamente, otra cosa
0: fuera. Oigan, plebes, es que no, no es que alguien les tiene que generar el orgasmo. O no. no es que ustedes tienen que hacer toda la chamba. No, no, no. Pero tienen que estar abiertos a sentir. A no reprimirse. A no apretar. A no contraer. Mm. Sino a decir, ay, esto me está gustando. Entiendo que cuesta mucho trabajo. Sobre todo en los hombres porque no nos queremos venir.
1: Exactamente. No
0: nos, o sea, eh, Entre estaba más... muy <ríe> entendido que sí, sí, el sí. punto... El hombre es la eyaculación. la eyaculación Y lo queremos retraer lo máximo posible Porque entre más lo retraemos Más hombres somos
1: Y tenemos también la tonta creencia De que entre más lo retenemos Más podemos generar el orgasmo En la pareja
0: Claro. Cuando claro.
1: realmente Son otros los factores Que influyen en justamente El orgasmo de tu pareja
0: Recuerdo que me platican mis amigas que tienen miedo a llegar al orgasmo Porque sienten que se van a orinar
1: Sí, 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 sí. Y entonces
0: aprietan, contraen, paran el movimiento Digo yo, no güey, o sea, tú no, fluye no, no, Exactamente O sea, la, humed la, la humedad pues siempre está presente sí.
1: yo, yo también eh, comparto ese sentir por parte de algunas amigas Y lo que yo siempre les he dicho es Tú ya estás en confianza con tu pareja Ya estás en pleno acto si vas si te vas a orinar pues orínate, pero deja que todo fluya que
0: lleguen al es Ajá. al es, es eh, ay, perdón es que es muy malo en el inglés el esquir, el square el square el square sí, ah, no, el, el pues que lo, que lo logren que lo logren y lo sí. pueden lograr solas con autoexploración
1: muy importante, por favor, mujeres, autoexploración. Si ustedes no saben lo que les gusta, no saben en dónde se tocan para sentir rico, para sentirse satisfechas, no esperen que sus parejas, por arte de magia, sepan dónde tocar.
0: Oye, otra cosa de la que no hablamos y siempre disfrazamos y siempre evadimos son los fetiches. Porque se trata justamente de autoexplorar y decir, esto me gusta, esto quiero. Porque no solamente con tocar, o con tocarte, o con un acto sexual que incluya la penetración mm -hmm. y el beso, llegas a un orgasmo. Vaya, no te voy a decir que el hecho de ver algo que te genere fetiche te va a generar un orgasmo, pero te va a generar un placer que en ocasiones puede decir a alguien, güey, es que es mayor que el del orgasmo. Sí,
1: totalmente. Desde que te prenda ver algo, ¿sabes? A la gente
0: que le gusta los pies... Exacto Oigan, tengo no, pies eso. bonitos, eh Si alguien quiere que le mande por redes sociales, <ríe> depósitame <ríe>
1: Cuenta de cierta tienda, ¿no? Ok, no. ¿Hay a quien le gusta, por
0: ejemplo, las mallas Ah, caray Las mallas es un fetiche A no, hombres es... que les gusta ver mallas O hombres que les gusta ponerse mallas
1: Ah, Ok, ok, vaya
0: O puede suceder que eh, ...las mujeres tengan algún fetiche... ...que nosotros no conozcamos...
1: De ...que eso es bien importante... es ¿eh? ...si algo les motiva mucho más allá de... de, de, de ...como decía César... ...la cuestión de la exploración ...si algo les motiva... desprende un poco más... ...es importante hacérselo saber a la pareja... ...yo, yo tengo amigas que, que les fascina... ...la cuestión de repente... ...de un poco del exhibicionismo... ...de vamos para acá... ...vamos a este rinconcito... ...en el que estamos de repente... ...un poco escondidos... ...pero sí nos pueden ver... ...y en cualquier momento nos pueden atrapar... Entonces, entonces, eh, siempre y cuando lo platiquen en pareja y lo platiquen eh, de manera respetuosa, yo creo que pueden llegar a, al consenso de, de esos fetiches a lo mejor cumplirlos juntos.
0: Ah, antes de brincar al otro tópico, ¿qué es el fetiche? El fetiche es toda la figura, toda la imagen, todo el objeto o toda la acción que para ti te represente algo no sobrenatural, sino algo que te gobierna, que tiene un poder sobre ti. ¿Por qué? Porque te genera un placer cabroncísimo y porque tú lo adoras, incluso le rindes culto.
1: Exacto. Entonces,
0: este, ¿Lo puedes tú poseer o no poseer?
1: Ya es cuestión de que en, entiendas tu cuerpo, te entiendas tú como ente individual, ente sexual también, y que sepas qué es lo que te gusta y qué no, tanto hombres como mujeres. ¿eh?
0: Otra cosa que no nos atrevemos a hablar o que los hablamos desde, desde la represión. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos juzguen, tenemos miedo que nos critiquen. Me gustan mayores.
1: Está muy polémico ese tema porque, pues, normalmente la figura mayor, quien es, es una figura que, vaya, ya vivió su ¿Tiene vida, tiene madurez, tiene que puede madurez, compartir experiencia, exactamente. Muchas veces se ve a lo mejor eh, en cierto compromiso la, 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 la a, figura mayor. A mí mayor. me
0: gustaría que pudiéramos diferenciar entre que te gusten mayores uh -huh. no precisamente significa que es tu sí. chuga, Ajá, exactamente. que es tu sugar, este sino que puedes compartir y que tienes una admiración y un deseo carnal o no carnal sobre una persona de mayor edad. Porque las relaciones no significa que precisamente tienen que ser de la misma edad. Sucede, no tengo experiencias personales, pero tengo conocimiento de experiencias y amistades que dicen mis amigas, Güey, es que no me gustan de medas, también pendejos. <risa> sí. los quiero mayores, quiero madurez, quiero que me enseñen, quiero que me acompañen, quiero que me guíen. Y yo, wow, pues qué interesante cuando tienes claridad. La otra está las que dicen, pues me gustan los Sugar Ladies.
1: Claro, que últimamente hay mucho de eso. ¿eh? Y no nos atrevemos a hablar de eso Ajá. porque lo
0: hacemos desde el juicio. Sí, exacto. Desde criticar y maldecir al hombre o la mujer que tenga Sugar.
1: Yo te comparto un poquito. Eh, yo he tenido la experiencia de ver fíjate en este caso a un joven con valga una relación con una Persona mujer mayor, mayor eh, y en este caso mi primera impresión fíjate las cosas mi primera impresión fue a ah, caray qué es esto no o sea es muy poco visto la cuestión de una mujer mayor con un joven, ¿no? Oye, hay un ejemplo,
0: este Macron, el presidente de Francia. Ah, sí. sí que sí. la mujer sí. le lleva 40 años y no es una relación de ahora para ser presidente, no, es una nada. relación desde que él salió a la universidad, que ella era su maestra. Sí,
1: sí. Entonces, eh, ya después un poquito de, de analizándome, yo dije, bueno, ¿por qué me causa conflicto esto? Empecé a analizar y me di cuenta que, que realmente son mis prejuicios los que me llevan un poquito a decir, bueno, qué gacho, ¿no? Pero no, 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 realmente pude alcanzar a corregir y decir, bueno, qué padre que, que si encontraron ese vínculo, esa conexión, pues que se estén queriendo y que se estén amando,
0: ¿no? Claro, claro. Y si es su chugar, pues adelante, es muy su pedo. <risa> es muy su pedo. Otro tema que no nos atrevemos a hablar, ni aunque nos paguen mil pesos o dos mil o tres mil o cinco mil, el sexo con extraños.
1: Oh. Ahí sí no tengo experiencia yo. <risa> Ahí sí no te podría <risa> comentar bueno, pero muchas es que cosas. No
0: no no quiero que visualicemos o que tomemos este tema uh -huh. como algo malo. No no no. Porque para por nada. ejemplo nosotros en nuestra edad que nos gusta ir de fiesta, que nos gusta ir al que nos gusta sí. continuar la peda después de que se terminó en algún lugar. Así es. Pues de pronto llega el momento en el que generas interacción con alguien y sucede.
1: Sí 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 totalmente. Y sucede
0: y se van al parque, se van al carro, se van al motel, se van a la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tienen un jale, claro. que tienen un acto sexual y que al día siguiente es de, güey no me quiero acordar. O en ocasiones nace algo bonito.
1: Muy raras, pero sí, eh, sí, 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 tienes razón. Más por, por el contexto de la edad, de, de, de los lugares donde de repente convivimos. Eh, es muy común encontrar este tipo de situaciones, ¿no? Eh, y sí efectivamente, eh, como tú dices, de repente no nos queremos acordar, nos levantamos al siguiente día pensando, ¿qué hice? Genera cruda moral. Totalmente, que eso es bien feo, ¿eh? La cruda moral tiene que ver mucho con la cuestión de, de nosotros.
0: Oye, cabrón, pero hay quienes no les genera cruda moral y están para la práctica del cruising.
1: Y eso... La, la cuestión de la cruda moral, por ejemplo, yo sí tengo de repente ciertos problemas. Yo soy una persona a la que, no por por, por sexo con, con extraños, pero sí de repente por ciertas situaciones me da mucho la, moral, la moralina, la moralina La moralina, te moralina te se me sube al mil millones. Eh, pero poco a poco, yo he ido trabajando poco a poco en mí y la cuestión es que, pues, tiene que ver mucho con justamente lo que, lo que platicábamos al inicio, la cuestión de cómo es, la educación sexual que vamos un poco enfocados a la culpa que de repente nos sentimos mal por hacer cosas cuando de repente deberían de ser muy normales no
0: yo les mencionaba ahorita el cruising y el ¿Mm? cruising es justamente esta práctica en la cual tú acudes a un lugar público a tener una relación sexual con una persona extraña ah, que caray. se da sí. que se da que es muy común sí, sí, sí. que hay como lugares muy identificados dentro de las ciudades okay. en las cuales se genera pudiera suceder que en estos momentos, en este parque en el que nos encontramos, que es demasiado grande, haya alguna persona que ande haciendo ejercicio con la intención de encontrar a alguien para tener un acto sexual.
1: Si ustedes andan en el parque Las Riveras en la noche, cuidado porque vamos a andar nosotros, <risa> claro que sí, no, no. corriendo, corriendo, ¿eh?
0: corriendo porque venimos casi todos los días a hacer ejercicio.
1: Entonces, eh, sí, sí, tienes mucha razón la cuestión de, de, del cruising. Eh, pues sí. Empezó, empezó, si mal no recuerdo Empezó como una práctica Muy, muy Específica de la comunidad homosexual Pero poco a poco se ha ido eh, Haciendo, digamos Mainstream, o sea que ha pues pasado vaya, yo, yo, no tengo,
0: yo no tengo el conocimiento Del antecedente histórico, pero Pues tengo un poco de claridad en lo que se refiere A la práctica, uh -huh. no, no tengo experiencia En la práctica, no, eso sí lo tengo que oiga, clarificar No,
1: que eh, jamás hemos estado En lugares públicos, por si nos escucha Algún familiar
0: <risa> Otro, otro tema del cual nos genera mucho trabajo hablar es cómo las personas homosexuales, uh -huh. desde lesbianismos, desde cualquier vertiente de la diversidad sexual, salen del closet.
1: La salida del closet eh, eh, está, está canija. Yo creo que la salida del closet es un tema polémico porque eh, es una situación incómoda para la persona que sale del closet. Y es una situación también muy incómoda para las personas que están del otro lado, no? Entonces creo que sí crea mucho conflicto esta parte de, de salir del closet que es de mi punto muy particular de vista, el salir del closet no debería existir. Es una cuestión... Pues no de... vaya,
0: porque no sale heterosexual diciendo, hey, salgo del closet, soy heterosexual.
1: Y me gustan las mujeres. Jo, jo, jo. No, <risa> no, así no es. En Cla práctica sabemos a aclarar, que no Aclarar, este
0: mm. podcast es completamente inclusivo y acepta toda la diversidad sexual con todo el abecedario. Exactamente. Habido por haber y lo que se le vaya a agregar. Exactamente. Y lo que se le vaya a agregar. Otro punto. Del cual nos genera miedo hablar con los amigos, con la familia, con la pareja, con los compañeros del trabajo y con cualquier persona Es el tema del sexo anal
1: Fíjate, aquí te comparto experiencias de amigas eh, Durante el desempeño o el desarrollo de, su, de sus relaciones con sus parejas, relaciones sexuales, claro eh, Ellas notaban que les gustaba a sus parejas de repente mucho toquetear su parte de atrás la cuestión del de, del ano, de la, del ano de la las cosas cómo se llama nalgas el ano ah, vale. toda esta cuestión de que y les llamaba mucho la atención porque era muy insistente no entonces hasta que un día llegan y le dicen oye sabes qué es que a mí pues la verdad no fíjate no quiero que pienses que soy gay pero me gusta el sexo anal me gusta me gustaría poder Hacer la penetración anal contigo Muy políticamente correcto ¿no? <risa> Interesante que tu novia
0: Te haga la penetración anal Ajá,
1: entonces eh, eh, era una, una cosa Bastante
0: Escabrosa, Sí, no, y a, y a mí me de llamó... Porque debe generar mucha incomodidad Sí. Y
1: a mí me llamaba la atención por esta cuestión de que, de que el hombre Llegara a decirle, oye Quiero practicar sexo anal contigo No quiero que pienses que soy gay. A mí sí me genera de repente cierto ruido Que, que, que tengamos asignados ciertas prácticas sexuales a, a, a grupos
0: Pero yo creo que tiene hasta una explicación Un cuanto científica desde la sexualidad de la, la sexología ¿Sí? Que los hombres tenemos justamente el punto G uh -huh. Cuatro centímetros hacia adentro Partiendo desde el ano uh -huh. Entonces la estimulación en esta parte que llamas el perineo, o que hablas del monte, o sea, vaya entre Relana los testículos peniana. y el ana, te genera mucha estimulación. Pues vaya quien le gusta adelante, es como el tema de el beso negro. Ajá, el beso genera? negro, ¿qué significa? Pues significa hacer la ambición, el lambimiento <risa> del ano de tu pareja. El okay. tuyo no, porque no puedes. No, ¿Quién no sabe? Puedes. Hay gente tan flexible
1: que yo el en, en sí, internet. trabajas en un circo. Internet me ha sorprendido <ríe> mucho. Este,
0: y a quien le gusta, pues adelante, amigos. Incluso lo pueden practicar. Seguramente les puede generar mucho miedo, mucho asco. este Pero a lo mejor eso es justamente lo que te puede generar mayor placer. Y entonces, pues adelante y ve le sexualidad sin miedo. Y otra práctica está, por ejemplo, la lluvia de oro.
1: Oh, sí, 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 muy escuchada
0: Orinar a tu pareja y que tu pareja sienta Clásica. esta parte sí, sí, caliente, este líquido caliente que es la orina sobre su cuerpo Y que le genera demasiado placer
1: Sí, que, que, que va otra vez a lo mismo que hablábamos, ¿no? Es la cuestión de los fetiches, de, de conocerte, de saber qué te gusta, qué no te gusta Encontrar por ahí, pues, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de, de la lluvia dorada Bastante polémica por, por la cuestión que de repente dicen de higiene, pero al igual que el beso negro, creo yo que tiene que ver mucho con la entrega total. Claro, la, acep la, la, la aceptación, la aceptación. de
0: te acepto tal y como eres. Uh -huh. Y este si te beso y te lambo todo tu cuerpo, ¿por qué no esa parte? Claro. ¿Por o qué sea, no si, esa parte si sí genera placer? Ajá, exacto. Si sí genera placer porque puede haber a quien no le genere placer.
1: Exactamente.
0: este Yo creo que una práctica más que me gustaría compartirles que es conocida como una práctica de riesgo uh -huh. es el fisting
1: ah caray <ríe> fisting traducido un ah, poquito es introducir el puño introducir el puño, el puño okay, por el bien. ano
0: por la vagina okay, muy bien. recurrentemente es sí. por el ano <ríe> Y vaya, quien tenga esa flexibilidad y esa dilatación y se le genera ese placer, pues adelante. Es una práctica de riesgo.
1: Para empezar, la aplaudimos porque... <risa> ¡Qué Demasiada valor! Elasticidad. Sí. Demasiada elasticidad. Sí, sí, sí.
0: Pero es que no lo podemos omitir porque es algo que sucede. Sí. Y que sucede más de lo normal que nosotros creemos. Totalmente. No porque nosotros no lo hagamos significa que quizás el vecino, tu amigo, tu compañero del trabajo no lo realice. Un miembro de tu familia. El peor es que no nos atrevemos a hablar de estos temas.
1: ¿Por qué? Porque... Obviamente nos genera miedo. Ajá, ese miedo, nos van miedo. a
0: criticar, nos van a juzgar, nos genera un prejuicio Y pues está demasiado cabrón meternos en esas cuestiones
1: Sí, que aquí siempre o, o el motivo principal justamente de este tema y de este capítulo es la cuestión de Vamos discutiendo, vamos quitándonos un poquito ese prejuicio, quitándole eh, ese lado a lo mejor malo la, a, la, a la cuestión de la sexualidad
0: Víctor, me gustaría llegar a conclusiones porque el tiempo se nos está acabando. Muy. Conclusiones, para conclusiones. Primero, invitarlos a que sus testimonios, sus aportaciones, sus dudas, sus inquietudes nos las hagan llegar a las redes sociales si ustedes tienen la confianza de hacerlo bajo otro mecanismo que puede ser una plataforma digital o el acercamiento físico personal, adelante, bienvenidos ¿por qué? porque su testimonio nos importa, porque nos ayudan a clarificar y a compartir mayor contenido ¿por qué? porque si ustedes nos tienen la confianza de compartirnos esos temas nosotros nos vamos a sentir mucho mejor en poder lograr y generar ese qué chingón, muy muy, muy fregón chingo. ¿a dónde? en Facebook como César Lara sí. o en Instagram como César Cool, César C U L, como si fueran okay. las iniciales de Culiacán, pero no, son mis iniciales <ríe> de mi apellido. Tampoco son las iniciales de culo <risa>
1: <risa> Muy bien, yo igual en redes sociales me gustaría escucharlos de repente Sobre todo porque convivo de repente con público muy joven Y tengo la duda de, de si realmente son una generación nueva Mucho más abierta a lo que sería esta cuestión de la plática de sexualidad ¿no? Entonces claro. en redes estoy como Víctor Camacho en Facebook En Instagram Vic Camacho eh, Ahí se los dejaré por ahí en, 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 la, aquí en la, de la descripción, descripción en la Para aquí que descripción. ustedes puedan
0: verlo eh, Conclusiones, ¿qué nos compartes? ¿Con qué finalizas?
1: Pues más que nada el punto principal de esto, que es normalicemos un poco el hablar de sexo, normalicemos eh, el compartir experiencias con la familia, con los amigos, eh, normalicemos esta plática, quitémosle ese, les decía yo hace rato, quitémosle ese sentido negativo al sexo. Yo creo que la cuestión del sexo debe estar... Muy, muy, muy sobre el punto de, de compartir, de comunicar, de hablarlo, porque creo que así llegamos a, a lo que sería un poco más el consenso, la cuestión de, de normalizar, de decir, oye, esto pasa, me está pasando esto, me siento así en esta práctica y creo que al final de cuentas es lo que nos llevaría un poquito a, a resolver ciertas inquietudes que tengamos
0: yo, yo comparto, yo comparto porque creo que has dicho una parte muy importante lograr visibilizar y normalizar estos temas que desde el hogar se trabajen, nos eduquen, nos compartan que no lleguemos a cuarto de primaria buscando a la página 59 del libro de biología para ver los órganos sexuales que desde niños, no, no precisamente desde niños vaya, sino desde la pubertad que
1: no nos pasen el video la de, de los partos en la secundaria que de repente ah, leche <risa> que
0: este que, que podamos ser un poquito más abiertos, que podamos ser más eh, cómplices, con mayor confianza, con quien nos genera ese, ese sentir sí. y entonces podamos vivir con mayor plenitud. Que asumamos que la sexualidad, que el sexo, que la reproducción... No es un asunto completamente personal, pero tú eres el responsable de lo que sucede en ti. Claro. De lo que sucede en ti y cómo lo quieres. Sí. Que no tengamos miedo a hablar de prácticas sexuales de riesgo. Que estamos para comunicarnos, que estamos para compartir, para aprender, para crecer entre todos juntos, que es como parte del objetivo de este podcast. Sí. Crecer entre todos.
1: Siempre sin prejuicio, siempre sin juzgar, siempre tratando de dialogar, siempre tratando también de entender. Eh, y de tener esa empatía Esa empatía con la otra persona que se está abriendo contigo Que te está teniendo la confianza Para contarte algo referente a, a, a un proceso muy privado Como es la sexualidad Y que pues valga Te está abriendo prácticamente Su corazón por así decirlo Para que tú puedas a lo mejor Escuchar y aconsejar
0: Y esperamos que este episodio haya servido Un poquito para transitar de ese cuarto negro A ese cuarto con luz, con iluminación a salir un poquito de esas cuatro paredes, de esa oscuridad y lograr visibilizar y lograr, pues ahora sí, compartir nuestro sentir. Compartirles que estamos esperando que nos acompañen el próximo domingo en un nuevo episodio con el tema de relaciones.
1: Otro tema que pidieron muchísimo, que, que ya nosotros de repente dábamos este entre en nuestro capítulo cero de qué temas vamos a abordar y fue de los más comentados de, oye me urge el tema de relaciones tóxicas porque ahorita estoy pasando por una situación así, 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 oye es que en el trabajo me está yendo mal por tal cosa, entonces si quieren saber, si quieren conocer un poquito más acerca de relaciones tóxicas nuestro siguiente podcast va un poco de eso
0: Los esperamos,
1: saludos saludos